1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stefan. Der Lesewurm lässt euch nicht im Stich. In Corona-Zeiten hört man ja von allen den guten Ratschlag. Greift doch mal wieder zum Buch. Und wenn ihr das tut, geht ihr entweder ans eigene Regal und guckt, was ihr noch nicht gelesen habt oder gerne mal wieder euch zu Gemüte führen möchtet. Oder aber ihr unterstützt den örtlichen Buchhandel und guckt nach, welche Buchhandlung in eurer Nähe auch ein Online-Shop hat und euch beliefern kann. Viel besser, viel persönlicher, viel steuerzahlender als so mancher Versandriese mit dem Buchstaben A am Anfang. Also in diesen Zeiten gilt der Aufruf, wenn ihr ein paar. Euro übrig haben solltet, dann investiert sie in neue Bücher und kauft ein im Internet bei eurem Lieblingsbuchhändler hier in Münster oder und Umgebung. Ja, diese Sendung des Lesewurms wird äh, worthaltig werden. Ich habe zwei Gesprächspartner gleich zu Gast. Nach der ersten Musik wird Marvin Oppong, ein alter Münsteraner, mit mir sprechen über das Arbeiten als Journalist in Zeiten von Corona und aber auch über das Thema Rassismus, über das er ein Buch verfasst hat. Die erste Musik kommt von Blind Ego. Da handelt es sich um die eigene Band von Kalle Wallner, der vielen bekannt ist als Gitarrist der Progrock Band RPWL. Sein viertes Album aus eigener Machart heißt Preaching for the choir, und daraus hören wir jetzt den Song in Exile. All alone on a crowded
2: road, no one, no, no, where to go. Same old child old oh, by my side, the one I learned so well to hide. Where did I lie? Where did I lie? Where was the true part of the lost? crowded room haunting memory faded soon i'm in way over my head i'm in deep i'm in the deep end who can reach me who can reach me while that heart See me, can you see me, when does the real life start? How many tears have they torn from my eyes, how many times?
1: Herzlich willkommen im Lesewurm, Marvin Oppong. Marvin Oppong, was man zu dir wissen muss, 1982 in Münster geboren. Du lebst und arbeitest aber inzwischen in Bonn als freier Journalist und Dozent in der journalistischen Aus- und Weiterbildung. Zu deinen Themenschwerpunkten zählen Lobbyismus, Korruption, Datenschutz. 2014 hat ein Blogbeitrag über den WDR und eine Klage, die du angestrengt hast, der dir den alternativen Medienpreis der Nürnberger Medienakademie eingebracht. Da ging es darum, Akteneinsicht zu bekommen, über öffentliche Aufträge des WDR. Das hat sehr, sehr große Kreise gezogen. Und du bist auch Autor des Buchs Ewig Anders, Schwarz-Deutsch-Journalist, das im vergangenen Jahr im JHW-Dietz-Verlag erschienen ist und über das wir später dann noch sprechen werden. Marvin, wie lebt sichs aktuell in Bonn und warum hat es dich als Münsteraner dorthin gezogen?
3: Ja, gut. Also Bonn ist eine sehr lebenswerte Stadt. Viele sagen ja auch, dass Bonn sehr viele Parallelen mit Münster hat, so von der Bevölkerungsstruktur her, von der Größe her. Und also Bonn hat eine sehr hohe Lebensqualität, ist tatsächlich meine Wahlheimat. Ich habe mir das als Wohnort ausgesucht, weil mir die Stadt immer gefallen hat. Und wir haben ja hier auch zum Beispiel internationale Organisationen, viele Politikinstitutionen. Und ja, das gefällt mir ganz gut.
1: Wie leidest du unter dem Coronavirus bzw. den Auswirkungen, weil vieles, was freie Journalisten so tun, ist möglicherweise schwieriger geworden, obwohl du, wir Journalisten ja sozusagen zur kritischen Infrastruktur einer Gesellschaft zählen und dadurch doch noch andere Arbeitsmöglichkeiten und Rechte haben. Gibt es trotzdem Ideen und Projekte, die du normalerweise nicht hast, aber die jetzt geboren werden?
3: Ähm, nicht direkt. Also äh, bei mir geht es im Prinzip ein bisschen weiter wie vorher. Ähm, also ich habe den Vorteil, dass ich sowieso ähm, auch sonst jetzt nicht ein Journalist bin, der viel tagesaktuellen Journalismus macht. Also ich muss nicht jeden Tag auf irgendwelche Pressekonferenzen oder Ähnliches äh, Also zu Sachen, die jetzt ausfallen. Von daher verschont es mich so ein bisschen. Ich habe ja letztes Jahr einen Dokumentarfilm veröffentlicht, der auch in Kinos läuft seitdem. Ein strahlendes Land. Ähm, ein Dokumentarfilm über radioaktive Orte. Der kann jetzt leider in den Kinos nicht laufen, das trifft mich natürlich auch so ein bisschen. Aber ich hoffe, dass das irgendwann weitergeht und ansonsten muss man jetzt einfach Geduld haben und sich so lange über die Zeit retten. Härter trifft es natürlich zum Beispiel LokaljournalistInnen, ne? also Menschen, die zum Beispiel über weiß nicht, Fußballspiele berichten oder Kulturveranstaltungen oder ähnliches im Lokalen, die jetzt einfach ihrem Job einfach gar nicht mehr nachgehen können. Also die trifft es jetzt natürlich wirklich hart unter den freien JournalistInnen.
1: Kannst du Schulungen, Workshops problemlos ins Internet verlagern und da die Weiterbildung betreiben, die ja auch zu deinem Job zählt?
3: Ja, grundsätzlich schon, genau. Also da, das ist per Videokonferenz möglich und ähm, da ist es weniger auswirkend als jetzt äh, im Journalismus.
1: Wir erleben ja gerade Zeiten, in denen der Zuspruch für die Bundesregierung und die Maßnahmen, die sie gegen das Coronavirus trifft, die Zustimmung sich auf konstant hohen Werten einpegelt. Also immer 60, 70 Prozent in der Ecke ungefähr. Welche Rolle hat da unabhängiger kritischer Journalismus in diesen Zeiten, wo viele von uns Grundrechte mehr oder weniger bereitwillig einschränken lassen?
3: Ja, also Journalismus hat ja ähm, als Grundfunktion ne, Information der Bevölkerung, Mitwirkung an der Meinungsbildung und Kritik und Kontrolle. Ähm, was ich jetzt sehe in der aktuellen Krise ist, dass die Medien sich komplett auf dieses Corona-Thema eingeschossen haben. Ist natürlich verständlich, äh, dass das das Nachrichtengeschehen absolut beherrscht. Aber ich bin der Auffassung, dass die Medien trotzdem den Blick auch für andere Themen äh, nicht verlieren sollten ich weiß nicht, jeder, wer zuhört, kann sich mal fragen, wann haben Sie zuletzt mal in den Nachrichten was von Syrien gehört zum Beispiel. Ja, also das sind ja alles Probleme, die haben sich jetzt nicht gelöst durch die Corona-Krise. Und ich finde es wichtig, dass die Medien auch jetzt in der Krisenzeit da Augen drauf behalten, auch auf Themen abseits von Corona, weil sonst eben auch für die Politik ein, sagen wir mal, ein Kontrollvakuum entsteht. Das sind einfach dann Dinge, wo jetzt niemand mehr hinschaut. Und das sollte es halt in ihm nicht geben.
1: Eine vielfältige Medienlandschaft soll ja auch dazu führen, dass aus verschiedenen Blickwinkeln auf vielleicht auch das ein, ein und dasselbe Ereignis äh, geschaut wird. Wenn wir allerdings jetzt zunehmend ein Zeitungsstätte haben wie zum Beispiel auch hier in Münster, ähm, freuen sich viele darüber, dass es ein Alternativangebot gibt, wie zum Beispiel Perspective Daily, schon geraume Zeit hier in Münster. Jetzt ist gerade auch das Projekt RUMS äh, auf den Plan getreten, unter anderem mit äh, Katrin Jäger, mit Ralf Heimann und dem vom Spiegel äh, und anderen Bekannten Klaus Brinkbäumer. Das ist also äh, aus meiner Sicht noch ein weiterer Versuch, dem, dem Zeitungs-, dem Mediensterben etwas Unabhängiges entgegenzusetzen. Setzen. Verfolgst du das eigentlich in deiner Heimatstadt, was hier in Münster passiert? Und äh, wie stehst du zu solchen Projekten? Äh, räumst du denen Chancen ein, zu überleben?
3: Also, ich verfolge den Münsteraner Medienmarkt ehrlich gesagt nicht mehr so. Einfach, weil ich nicht mehr dort lebe. Geht da einiges an mir vorbei. Dieses Projekt Rums, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nicht von gehört. Ähm, ich denke mal, wenn Klaus Brinkbäume da mitmacht, wird es bestimmt eine gute Sache sein. Aber ich habe das dann. Äh, auch mal gegoogelt, äh, habe gesehen, dass der Ruprecht Polenz mitmacht. Das finde ich persönlich ganz erheiternd, weil ich äh, 2000 äh, in Münster in der Zeitung aufgedeckt habe, dass die CDU ihren Landtagswahlkampf damals zum Teil illegal finanziert hat, äh, von einer städtischen Firma sich da so Plakatschänder aufbauen lassen unter Verstoß gegen Bauvorschriften. Und äh, ich bin damals als 18-jähriger Schüler auch mal in die Bürgersprechstunde von Ruprecht Polenz gegangen, um ihn da mal zur Rede zu stellen. Er hat da ziemlich abgeblockt. Deswegen finde ich es äh, ganz lustig, dass jetzt ausgerechnet Ruprecht Polenz da bei so einem Medienprojekt mitmacht. Aber ich wünsche diesem Projekt viel Erfolg und begrüße das, wenn es halt Initiativen gibt, um die Medienvielfalt zu erhöhen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob dieser Ball aufgenommen wird und im Redaktionskreise vielleicht auch diese Geschichten mal zur Sprache kommen und wie weit Transparenz möglicherweise geht, um auch so über den eigenen Werdegang vielleicht mal Bericht zu erstatten. Danke für die Kritik an dem Projekt und auch der Chance, die du ihm einräumst. Wir sprechen gleich über das, was ähm, dich persönlich auch sehr stark bewegt hat und äh, mit dem du dich in einem Buch auseinandergesetzt hast. Zuvor hören wir aber noch eine Musik, die kommt von André Andreas Scherer, einem Schweizer Jazzmusiker, der mit seinem Bandprojekt Hildegard Lernt Fliegen gerade das neue Album The Waves Are Rising dir rausgebracht hat. Und daraus hören wir den Song Irrlicht. Lesewurm ist zurück in der Sendung, zu der Marvin Oppong aus Bonn zugeschaltet ist. Journalist und Buchautor. Er hat ähm, vorgelegt sein Buch Ewig anders: Schwarz-Deutsch-Journalist. Und Marvin, da äh, stoße ich, ähm, wenn ich drin lese, auf ein Experiment, das du unternommen hast. Und da konfrontierst du Gesprächspartnerinnen und Partner mit Fragen, die ja voller rassistischer Klischees sind. Zum Beispiel, können Schwarze einen Sonnenbrand kriegen? Und warum können Schwarze Menschen so gut singen oder sprinten? Worum handelte es sich bei diesem Experiment?
3: Ja, also... Ähm ich habe mir einfach gedacht, ich wollte einfach mal herausfinden, wie rassistisch oder nicht sind die Menschen eigentlich, wenn man jetzt einfach so auf die Straße geht und dann x-beliebigen Menschen anspricht. Bei dem Thema Rassismus ist es ja auch ein bisschen schwierig, so eine Umfrage zu machen, ne? so mit der Ehrlichkeit, weil, weil die meisten Leute wollen sicherlich nicht gerne zugeben, dass sie rassistisch sind. Deswegen habe ich mir so eine Art Spiel, so eine Art Quiz überlegt. Die Fragen beinhalteten zum Teil eben rassistische Klischees. Und wir sind dann, ähm, bin mit einer Freundin, in den Zug gegangen. Wir sind halt den ganzen Samstag mit dem Zug durch die Gegend gefahren und haben dann Leute im Zug angesprochen und gefragt, ob sie an diesem Quiz teilnehmen möchten. Und die Fragen, das waren zum Teil normale Fragen, normale Wissensfragen, wie zum Beispiel, wie viele afrodeutsche Spieler gibt es in der deutschen Nationalmannschaft? Aber einige Fragen, so die versteckten Fangfragen, die beinhalteten dann eben rassistische Klischees. Das war sehr aufschlussreich weil äh, es ganz anders ausfiel, als ich mir dann gedacht hatte. Ähm, also manche Menschen waren extrem gut aufgeklärt über bestimmte Dinge. Also wir haben uns mit so einer Gruppe, so einem Freundeskreis, und halt, die waren ein bisschen jünger, die wussten wirklich äh, ziemlich viel, aber andersrum war es auch so. Also da kamen zum Teil auch sehr platte rassistische Ansichten zum Vorschein bei den Leuten und ähm, das kann man eben in meinem Buch alles nachlesen.
1: Also wenn ich zum Beispiel auf so eine Frage, wenn du sie mir gestellt hättest, können Schwarze einen Sonnenbrand kriegen, wenn ich gesagt hätte, ja klar oder nein, wird darin schon eine Art Rassismus deutlich, wenn ich diese Frage erstmal beantworte oder vielleicht sogar, wenn wir eine andere, die andere Frage nehmen, warum können schwarze Menschen so gut singen? Dann nehme ich ja quasi eine Antwort mit vorweg und bin damit schon gefangen in der Rassismuskritik, die in deinem Buch ja sehr stark geäußert wird wird? Was ist mit mir als Befragtem? Worauf lasse ich mich da ein und was kann ich an meiner Antwort erkennen?
3: Ja, also das Problem ist, ähm, es fängt schon da an, bei der Frage, wenn man sich jetzt fragt, können schwarze Menschen einen Sonnenbrand kriegen? Äh, dann ist ja die, erstmal die Frage, warum geht man überhaupt davon aus, dass mit dem Sonnenbrand bei schwarzen Menschen anders sein könnte? Ja, weil grundsätzlich, es gibt nur eine Menschenrasse, Homo sapiens sapiens, äh, da sind erstmal alle Menschen gleich. Natürlich gibt es da Unterschiede jetzt zum Beispiel im Melaningehalt der Haut, aber erstmal sind alle Menschen gleich und die Frage ist ja, warum fragt man sich überhaupt, ob das bei schwarzen Menschen anders sein könnte und darin liegt im Prinzip schon eigentlich eine Andersbehandlung und die ist eigentlich eher das Problem und wenn man jetzt zum Beispiel das, das Singen und das Tanzen nimmt, das sind halt Klischees, die über die Medien transportiert werden, ja im Fernsehen sind schwarze Menschen oft Sänger, Sportler oder ähnliches, seltener irgendwie Banker oder Richter, ja und ähm, solche Klischees werden eben transportiert über die Medien. Äh, wir haben alle damit sozialisiert und das wirkt sich dann natürlich auch auf, auf die Ansichten der Menschen aus und da sollte man sich selber halt auch immer kritisch hinterfragen.
1: Ja, jetzt äh, sagt auch eine Frau, obwohl Rassismus in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft wirkt, ist es nicht leicht über ihn zu sprechen. Keiner möchte rassistisch sein. Und viele Menschen scheuen sich vor, de, vor dem Begriff. Das sagt Tupoka Ogette. Das steht auf dem Buchdeckel ihres Buches Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen, das hier im Münsteraner Unrast Verlag erschienen ist. Die Tupoka Ogette ist auch eine Trainerin, gibt Workshops zum Thema Rassismus und ähm, hilft damit quasi Menschen, das, das, dass die sich den Spiegel selbst vorhalten und sozusagen testen. Wie kann ich eigentlich bei mir persönlich damit anfangen, wenn ich mich als jemand Aufgeklärtes empfinde, wenn man mich fragen würde, bist du tolerant, tolerant, würde ich sagen, ja klar und menschenfreundlich bin ich auch, ich bin gar nicht, Rassist bin ich überhaupt nicht und glaube mich eigentlich irgendwie so resistent immun gegenüber solchem Verhalten. Aber die These, die du hast und auch Tupoka Ogette, ist ja, Rassismus ist tief verwurzelt und viele merken es gar nicht oder die Mehrheit nicht. Was kann ich lernen? Wie kann ich mich anders verhalten? Was, worauf muss ich bei mir achten?
3: Also Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Offenheit. Ja? Also niemand sollte selber sich ganz sicher sein, dass er sich niemals in irgendeiner Weise auch nur ansatzweise rassistisch verhalten könnte. Sondern ähm, jeder kann da bei dem Thema dazulernen. Ähm, selbst ich ja ich habe äh, in meinem Buch äh, in einem Kapitel schreibe ich auch darüber wie ich selber äh, schon mal einem Vorurteil unterliege also das auch ist ja auch irgendwie ganz menschlich Vorurteile zu haben aber man sollte eben nicht aufhören sich selber sein, sein eigenes Verhalten und sein eigenes Denken zu reflektieren und ganz wichtig man sollte halt den Betroffenen zuhören ja also wenn wenn eine schwarze Person ankommt und sagt hier dies oder das finde ich nicht okay, das ist für mich rassistisch, dann sollte man halt nicht da mit dem Schwamm drüber gehen und sagen, ja, ach nee, das ist doch nicht rassistisch, auf keinen Fall und so, ja, sondern ähm, vielleicht sollte man sich dann fragen, ja, warum findet die Person jetzt das, habe ich da vielleicht was gemacht, was, was ich irgendwie überdenken muss, was ich vielleicht immer so praktiziert habe, vielleicht meine Mitmenschen und auch oder die Mehrheitsgesellschaft auch so praktiziert, aber was vielleicht irgendwie man überdenken sollte.
1: Nun äh, schreibst du natürlich auch in äh, dem Buch über deine eigenen äh, Erfahrungen im Alltag. Äh, wie schmerzhaft ist der Prozess, äh, sich äh, für dieses Buch mit äh, dem eigenen Anderssein, in Anführungsstrichen, auseinanderzusetzen oder wie befreiend war die Beschäftigung literarisch mit dem Thema?
3: Also es ist schon äh, ein anstrengendes Thema, darüber ein Buch zu schreiben. Quasi wenn dann, nur dann innerhalb von einem Zeitraum von ein paar Monaten, in dem ich das Buch geschrieben habe, die gesammelten Rassismuserfahrungen eines Lebens so an einem vorbeirattern und man erstmal sich bewusst wird, auch wenn es einem vorher schon bewusst war, wie viel Rassismus man in so einer weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft als schwarzer Mensch erlebt. Das war schon nicht ganz einfach, aber es war jetzt nicht so schmerzhaft in dem Sinne, sondern es war auch bereichernd. Ich habe dadurch viele Sachen auch dazugelernt, viele Dinge erkannt oder die ich vorher gar nicht so durchblickt habe, da sind mir sehr viele Sachen äh, sind mir dadurch offenbar geworden und für mich persönlich war es eigentlich nur eine Bereicherung.
1: Und äh, hast du dein eigenes Verhalten ähm, dadurch auch verändert? Äh, vielleicht bezogen darauf, wie geduldig oder ungeduldig bist du vielleicht auch mit Menschen aus deinem direkten Umkreis, wenn du bei denen bestimmte rassistische Verhaltensmuster erkennst?
3: Ja, für ein Punkt, wenn ich den mal so rausgreife, ähm, also mir ist bewusster geworden, dass äh, auch manchmal Menschen sich rassistische Verhaltensweisen an den Tag legen, aber das wirklich nicht böse meinen. Und ich glaube, da ist meine Nachsicht so ein bisschen gestiegen, weil ich gemerkt habe, dass man sagt ja auch, Irren ist menschlich. ja. Ich Mir ist das aufgefallen, dass man da klar differenzieren muss zwischen Menschen, die es einfach nicht gut meinen oder böse meinen und denen, die es jetzt vielleicht gerade einfach nicht besser wissen, die vielleicht einfach nochmal so einen Input brauchen in, in Richtung Wissen. ja. Vielleicht eine Erläuterung in diesem Punkt oder dass man denen sagt, hier dieses Wort, das kommt da und da her, ja, das hat den, den etymologischen Ursprung oder so. Und ich glaube, auch dieser, dieser Dialog ist ganz wichtig, um eben die Menschen, die halt offen sind für Veränderungen, damit mitnehmen zu können.
1: Ja, danke für diese Ausführungen, ähm, Marvin. Ich habe noch eine Frage für dich als alten Münsteraner. Ähm, haben wir eine Chance darauf, dass du demnächst äh, in irgendeiner Form hier öffentlich wahrnehmbar bist? In einem beruflichen Zusammenhang, vielleicht bei einer Vorführung deines Kinofilms, wenn die wieder anlaufen? Gibt es da Pläne, dass du Münster mal wieder einen Besuch abstattest?
3: Ganz konkret aktuell nicht geplant, aber der Film, ja, der soll irgendwann äh, in Münster laufen. Da gibt es Gespräche. Ähm, ob ich da selber dabei sein werde, weiß ich noch nicht genau, aber einfach mal Augen aufhalten oder auf einstrahlendesland.de, da stehen dann immer die Termine und äh, ich würde mich freuen.
1: Marvin, vielen Dank, dass du Gast in unserer Sendung warst. Dir alles Gute, bleib gesund und viel Erfolg weiter auch im Beruf. Gerne, ich danke auch. Das war unser Interview mit Marvin Oppong, Journalist und Buchautor. Wir gehen in die nächste Musik und in eine kleine musikalische Pause. Wishbone Ash hat das Album Code of Arms vorgelegt. Daraus hören wir jetzt den Song Déjà Vu. So, der Lesewurm ist zurück und hat gleich den nächsten Gesprächspartner in der Leitung. Ich begrüße jemanden, der herausgebracht hat gerade das Buch Endlich Glücklich. Das schreibt er mit T nach dem ersten N und dem einzigen N. Mit dem Untertitel 7 Erfolgsstrategien für Pechvögel und Glücksritter. Erschien bei der Egmont Comic Collection. Ja, und erdacht ist es von einem Comedy-Coach, der sich mit Gags für Harald Schmidt einen goldenen Schnabel verdient hat. Er gibt Seminare als Comedy-Coach. Wenn man so will, zwingt er anderen damit seinen Humor auf. Und dann testen wir doch mal im Gespräch die Witzigkeit von Christian Eisert. Schön, dass Sie in der Sendung sind, Christian.
4: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Fragen wir doch direkt mal ähm, eine ungewöhnliche Frage. 50-50-Chance. Wer trinkt eigentlich pro Kopf mehr Liter Bier im Jahr? Deutschland, also Deutsche oder Briten?
4: Das ist ja eine schwierige Frage. Das sind ja zwei Biernationen. Ich sage mal, es sind die Tschechen.
1: Sehr gut. Lasse ich gelten, muss ich aber jetzt erstmal googeln, während wir weiter sprechen. Ich liefere die Antworten nach, ob die Tschechen wirklich die Säufer sind, für die sie sie halten. Okay, letzte und zweite und letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Wo lässt Volkswagen eigentlich mehr oder die meisten seiner Autos produzieren? Der Wert von 2017, Sie verstehen.
4: In, in welchem der beiden Länder?
1: Ja, gut, ich sage sie auch. Deutschland oder China?
4: Bestimmt China.
1: Das ist richtig. Und damit haben Sie sich für Ihre Fragen qualifiziert, die sich um Ihr eigenes Buch drehen. Sonst Ach, hätten wir das Interview jetzt abbrechen müssen. Sagen Sie mal, ist es eigentlich Pech, dass Ihr Name, also Christian vorne, Eisert hinten, bei Endlich glücklich mehr so am Rande des Buches gedruckt ist? Oder würden Sie es eher als Glück bezeichnen, dass Sie sich so mit Disneys Weihen über berühmte Comicfiguren philosophisch ausbreiten dürfen?
4: Das ist eine Auszeichnung. Ich bin tatsächlich ähm, der erste Autor, der als schreibender Autor, also nicht als Zeichner, das äh, gibt es ein paar Legenden in der, in der Disney-Welt, die dann auch schon namentlich genannt wurden auf dem Cover, aber als Autor bin ich der erste, der auf einem Disney-Cover vorne drauf steht äh, und insofern äh, bin ich da sehr froh drüber. Und ich habe ja, äh, was, was die Texte betrifft, eben die Begleittexte zu den Comics geschrieben, die ja auch noch in dem Buch sind und habe natürlich das ganze Buch äh, konzipiert und zusammengestellt.
1: Jetzt äh, zu Ihrer Person. Äh, zeichnen Sie sich da durchaus dass Sie auch gönnen können, also den Comedians und Entertainern, die wir von der Matscheibe so kennen, gönnen Sie die Witze, die Lacher, die Show, den Ruhm. Wie oft haben Sie sich in dem Zusammenhang vielleicht gewünscht, dass ich sag mal so, mit dem Laufband als Subtext wenigstens ihr Name bei einem zündenden Gag eingeblendet worden wäre?
4: Ach, das ist ja immer so die Frage, ähm, ob man diesen ganzen Ruhm will und dann immer äh, bei einer Pizzabestellung irgendwie gefragt werden will, sind sie es wirklich? Insofern kann ich damit ganz gut leben, dass andere von meiner Kunst profitieren und manchmal ist es ja auch so, dass ein Gag nicht funktioniert, dann trägt der Comedian auch das Risiko. Und wenn er den Ruhm dafür erntet, dann ist das schön. Ich ernte halt das Honorar.
1: Gut, glauben wir Ihnen jetzt mal so vorm Zug. Und äh, werden Sie so nett und spielen jetzt mal den Erklärbär für uns, ähnlich wie vielleicht in den Drehbüchern, die Sie auch für die Kindersendung im Fernsehen namens Löwenzahn schreiben, ist Endlich Glücklich jetzt ein mit Fließtext völlig überfrachteter Comic, oder ist es eher ein Ratgeber aus ihrer Feder mit vielen, vielen bunten Bildern?
4: Es ist ja so, dass diese Comics die Kapitel quasi unterstreichen. Also wir reißen ein Thema an. Zum Beispiel haben wir ja das Thema Entbehren-Ehren. Das sind ja so sieben Glücksstrategien. Und da sind die Comics dann diejenigen, die das dann nochmal im Bild erklären. Also insofern ergänzt sich das.
1: Mhm. Habe ich Halb verstanden. Also ich kann mich immer kann noch entscheiden, bleiben. ob ich es ein Comic äh, mit Erklärtext oder einen guten Text mit gutem Comic. Aber ist egal. Na, es, äh, ist
4: äh, so. es funktioniert äh, das eine nicht ohne das andere.
1: Genau, aber jetzt, äh, jetzt wird es aber ernst für Sie. Jetzt ähm, müssen Sie mir erklären, Glücksstrategien, von denen Sie gesprochen haben. Da soll ich mich auch an solchen Unsympathen orientieren, wie zum Beispiel Gustav Ganz, Kata Carlo oder Dagobert Duck. Das müssen Sie mir mal erklären. Und dann kommt auch noch diese Pechmarie Donald Duck dazu. Mhm. Das klingt ja irgendwie so naheliegend, also darin mein Glück zu finden, das ist ja, als wenn ich äh, im Kloster einen Laden mit Verhütungsmitteln aufmache und versuche, dadurch reich zu werden. Also was machen Sie da mit uns? Kann ich wirklich Glück finden mit solchen Vorbildern?
4: Na, es geht ja darum, äh, wie diese Personen ihr eigenes Glück finden. Also es ist ja nicht eine Orientierung, dass wir so werden wie die, sondern mit welchen Strategien sind diese Figuren erfolgreich. Und bei Gustav Ganz ist es eben so, dass er Dinge nicht bereut. Im Gegenteil, er ist äh, immer jemand, der nach vorne schaut oder zumindest äh, in, wenn er überhaupt äh, in der Gegenwart ist, dann sieht er nur das Positive. Und insofern äh, ist die Strategie bereuen scheuen und damit kann man sehr glücklich werden. Oder nehmen wir äh, Carter Kahlo, der ja äh, sehr viele Pläne schmiedet, die er zwar nie in erfolgreich umsetzt oder sehr selten, aber trotzdem nie aufgibt und äh, quasi immer wieder seinen Erfolg imaginiert. Deswegen heißt die Strategie ja auch imaginieren probieren. Und das würde er ja nicht machen über all die Jahre, wenn es ihn nicht glücklich machen würde.
1: Ich hoffe, dass unser gemeinsames Interview uns beide weiter glücklich macht, auch nach der nächsten Musik, die da jetzt kommt, von der Band Randale aus dem neuen Album Kinderkrachkiste. Das haben Sie wahrscheinlich auch längst sich besorgt. Es ist nämlich für Menschen ab fünf Jahren. Und weil wir alle so auf uns zurückbezogen sind und zurückgeführt, habe ich mich für den Track Meine Familie entschieden.
5: Checkt. Was man liebt ist selten perfekt, was man liebt ist nicht immer normal, darum singe ich es nochmal.
1: Musik im Lesewurm für die Kinder in uns Erwachsenen und auch in Christian Eisert, der eindeutig mitgeschnippt hat. Das habe ich äh, übers Mikrofon, über die Kopfhörer eben gehört. Stimmt doch, Herr Eisert.
4: Absolut, absolut. Ich bin ein bisschen äh, im Raum herumgehüpft.
1: Ja, 15 Jahre alt ist übrigens die Kinderrockband Randale und auf der neuen Platte Kinderkrachkiste ähm, wird empfohlen, dass es Musik für die ganze Familie sei und dass man die im Kinderzimmer mal so richtig aufdrehen soll. Das ist für Corona-Zeiten, glaube ich, völkerverbindend innerhalb der eigenen vier Wände und der Familie. Hoffe ich doch sehr. Ich habe vorhin unser Gespräch eingeleitet mit zwei Fangfragen aus ähm, meiner äh, kleinen Fantasie, die möglicherweise auch ein bisschen komisch erscheint. Aber ich habe noch eine Frage, Herr Eisert. Wo werden am häufigsten in Deutschland Gartenzwerge gegoogelt? In welchem Bundesland? In Sachsen? Ja, fast. Es ist das Land zwischen Sachsen und Hessen, nämlich Thüringen. Och. Das macht daran liegen, dass es da einen ein Museum gibt mit Manufaktur.
4: Da, das ist ja toll. Da, war, da muss ich mal hin. Wo ist denn das?
1: Da sagt der Text nicht, den ich habe aus dem Buch Gute Karten Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben. Tin Fischer hat das Statistikbuch, das wunderbar hübsch aufgemacht ist, mit Grafiken von Mario Mensch herausgegeben. Da erfährt man wirklich Dinge, die sind wichtig. Und die zweite Fifty-Fifty-Chance, die sie für weitere Fragen und Interviewmöglichkeiten über ihr eigenes Buch qualifizieren würde, wäre, ist es richtig, dass die gallischen Dörfer aussahen wie das von Asterix? Nein. Also richtig, diese Antwort ist, diese äh, Angabe ist falsch und insofern kümmern wir uns jetzt einfach weiter um ihr Buch Endlich glücklich mit einem T in Endlich, weil wir uns auch die gefiederten Freunde aus Disneys schaffen, Comicwelt welt äh, annehmen und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, sie äh, hängen ihre Anleitungen zum Glücklichsein an verschiedenen Figuren auf und jetzt gucken wir mal auf den Donald. Dieser, diese Pechmarie habe ich sie vorhin genannt und dessen Glück ist laut Eisert findet sich im Wüten und im Toben, also eigentlich in der ultimativen Abwesenheit von Glücksgefühlen. Wut tut gut. Warum?
4: Ganz einfach, weil man, wenn man viel Unglück hat, wie es ja Donald immer wieder widerfährt, ja gucken muss, dass man daran nicht zerbricht und da hat Donald halt die Strategie, einfach mal zwischendurch zu explodieren, alles rauszulassen und äh, mal so, so ein richtig kräftiges zu machen. Und dann geht es einem besser.
1: Haben Sie gerade Zähne geputzt und gegurgelt?
4: Nein, ich habe mit meiner Wange gesprochen. Mhm. Das klingt merkwürdig. Äh, meine Nachbarn wundern sich auch manchmal. Mhm. Aber ich glaube, das qualifiziert mich auch für solche Bücher.
1: Und vielleicht auch für einen Besuch beim nächsten Arzt. Aber ähm, klang toll. Ich wünschte, man könnte auf eine Taste drücken in dem Buch und die äh, Geräusche kämen ähnlich raus. Das ist ja auch so, die manche Sprechblase in den Comics äh, versucht ja gerade das auszudrücken, was Sie gerade so hervorragend vorgemacht haben.
4: Absolut. Es gibt sogar in der Strategie einen Tipp, der versucht, dieses in Buchstaben zu übertragen. Das
1: steht mhm.
4: dann glibbel. glibbel.
1: Mhm. Wenn ich wählen könnte, würde ich die erste Variante nehmen, wie mhm. Sie es ausgesprochen haben. Ich ähm, gehe noch mal auf... Ja, Sie versprechen uns ja auch Erfolg mit ja. diesem Buch. Es ist ja eine Anleitung, wie wir vielleicht strategisch zu mehr Glück kommen. Jetzt frage ich mich aber mal unter uns, ähm, wie viele haben da leider passen müssen und äh, von Ihnen inzwischen das Geld zurückverlangt für falsch investiertes Geld?
4: Tatsächlich noch niemand. Im Gegenteil, ähm, teilweise wird noch nachgekauft, um Verwandte zu beschenken. Das gibt es ja nicht. Ja,
1: dann ist doch eine Erscheinungsform von Glück auch einfach mal ein Buch rauszubringen, scheint mir. Sie legen uns aber fünf Haupterscheinungsformen von Glück vor. Ich nenne sie mal und Sie dürfen sich eins raussuchen, was wir uns in anderthalb Sätzen noch mal erklären. Ja. Die Überwältigung durch Schönheit oder Fülle, dann Glück durch Gemeinschaft, durch Zufall, durch die Überwindung innerer Widerstände oder das Glück des Augenblicks. Wie erscheint Ihnen denn Glück am häufigsten außer in Form dieses äh, gerade äh, dieses Interviews, was wir gerade führen?
4: Das ist ja genau die Frage. Ist, hat man Glück? Also ist es ein ganz kurzer Moment oder ist man glücklich? Also Glück haben und glücklich sein sind ja zwei verschiedene Dinge.
1: Wie Recht und haben und Recht bekommen, ne?
4: So ungefähr. Und Glück haben ist halt sehr kurz so. Man ist gerade noch trockenen Fußes vor dem Regenguss ins Haus gekommen. Und glücklich sein ist, man sitzt zwar mit der Familie am Tisch und ist per Skype verbunden und freut sich gemeinsam in der Ferne zusammen zu feiern.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Nun hat Harald Schmidt Ihnen wahrscheinlich nicht jeden Gag abgekauft, den Sie äh, geliefert haben. Das kommt vor anderen, bei anderen sicherlich auch. Gagschreibern. Über welchen waren Sie dennoch super glücklich, obwohl Sie denen nicht losgeworden sind?
4: Das ist eine Frage, über die ich jetzt wahrscheinlich nachdenken müsste.
1: Mhm. Können Sie später schriftlich reinreichen? Ich habe nämlich noch eine Ersatzfrage. Ich habe mir sowas gedacht, wenn ich Sie jetzt äh, zufällig mit so einer glücklichen Frage zu sehr überrasche. Hatten Sie eigentlich in Ihrem Leben schon mal das Glück, den, na sagen wir, den Goldspeicher unter Deutschlands Städten kennenlernen zu dürfen? Also Münster. Waren Sie ja, schon mal hier? Ja.
4: Warum? Münster, Münster hat mich ähm, glücklich gemacht, tatsächlich, weil es war so, ich habe ja im Ruhrgebiet studiert ähm, und war da verliebt und verliebt. Dann allerdings nicht mehr, also hatte schrecklichen Liebeskummer und dann hat mir eine gute Freundin aus Münster angeboten, ich könne in ihrer Studentenbude in Münster das Wochenende verbringen, so. Und äh, sie ist irgendwie nach, zu ihren Eltern gefahren, ich war da also alleine in der Studentenbude und bin mit einem Damenfahrrad immer um den asee geradelt, fluchzend, Und das hat mir gut getan und, ähm, Insofern ist Münster für mich dann mit Glück verbunden. Also da geht auch Liebeskummer weg.
1: Und Münster verbindet Sie also mit einem weinerlichen Fahrradfahrer?
4: Nein, im Gegenteil. Es verbindet mich mit jemandem, der lachend wieder abreist.
1: Oh, das ist schön. Dann haben Sie also auch positive Ausstrahlung hier in dieser wunderschönen Stadt hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Ihr Buch lehrt uns auch, dass Glück immer eine Frage der Perspektive ist. Das habe ich gelernt. Und wir sollen uns eben aus diesen sieben Kapiteln und Figuren das eigene Vorbild wählen. Letzte Frage an Sie, Christian Eisert. Wie glücklich gehen Sie aus diesem Interview hervor, sagen wir auf einer Skala von Minimum 10 bis Maximum 10?
4: Die Elf ist nicht drin, oder?
1: Wenn ich dafür nichts zahlen muss, können Sie die nehmen.
4: Ja, also dann ist es mindestens der Elf.
1: Wunderbar. Ich danke für dieses sehr unterhaltsame Gespräch und gebe Ihnen noch einen Tipp, einen Buchtipp mit auf den Weg nach Berlin, wo Sie gleich den Hörer wieder auflegen werden. Asterix, Tempus Fugit, auch in einem Ihnen bekannten Verlag erschienen bei Egmont Comic Collection. Tempus Fugit, wahre Mythen und falsche Fakten. Und da stand nämlich, steht nämlich auch die Frage drin, die ich Ihnen zu Anfang des zweiten Interviewteils gestellt habe. Die gallischen Dörfer sahen die wirklich so aus wie das von Asterix. Dieser Band räumt damit auf. Vielen Dank, dass Sie uns glücklich gemacht haben mit dem Interview und mit Ihrem Buch. Und toi toi toi, bleiben Sie gesund, auch in diesen schwierigen Zeiten.
4: Gleichfalls. Vielen Dank.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war der Lesewurm mit seiner Extrasendung, den Interviewgästen Marvin Oppong und Christian Eisert. Wir hören uns zur normalen Sendezeit. Das ist der zweite Samstag eines Monats. Wer lust hat, schaltet dann ein. Ich bedanke mich bei Klaus Blödo in der Technik. Das war Volker Stephan am Mikrofon. Und jetzt hören wir zum Abschied Joe Bonamassa, den weißen Bluesgitarrengott, mit dem Song The Valley Runs Low vom aktuellen Album Live at the Sydney Opera House. Tschüss.